0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы», я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Наталья Блинова, мама ведущая «Вызов», кандидат политических наук, доцент, и мы сегодня будем говорить об очень интересной теме прямо по профилю Натальи, это дебаты, да, трек дебатов в «Вызове». Наташа, привет! Привет! Наташа, ну дебаты, наверное, вообще самый непонятный трек, даже по названию, остальные треки, они более понятны человеку, который впервые знакомится с курсом вызова, там у нас логика, рассуждение, исследование, экспозиция, ну экспозицию может немножко надо пояснить, но в целом более понятно, и латынь. А дебаты, наверное, широкой аудитории совсем непонятно, что может за этим стоять, кто может скрываться за этим онлайн, поскольку у нас в школе как дисциплина отсутствует. И если где-то упоминается, то достаточно редко каких-то, наверное, может быть, платных, частных, как факультатив, как бы командные игры. Обычно с дебатами знакомятся у нас подростки, молодые люди только когда поступают в ВУЗ на специальность гуманитарную, причем политическую направленности. А у нас в вызове дебатами дети начинают заниматься с уровня вызова Альфа, с 12 лет. Вы расскажи, пожалуйста, что это такое, зачем вообще нужны дебаты, почему они так активно используются во всем мире при гуманитарном образовании, да, вообще считаются как бы такой неотъемлемой частью, что такое дебаты вне политики, да, если там вот, мы представляем себе дебаты, там немножко как типа, ток-шоу, а в вызове у нас дебаты на очень разные темы. Расскажи, пожалуйста, для чего мы их используем, какая цель этого трека вообще? Очень нравится одно такое определение дебатов в нашем особе недавно вышедшем руководство по дебатам для третьего вызова дебаты учат не только искусству речи, но и интеллектуальной вежливости и честности. Мне кажется, в этой фразе много чего сосредоточено. То есть дебаты – это в принципе, ну, изначально какой-то конфликт, какой-то спор. И это, как правило, спор между идеями, между мнениями. Ну, мы с ними сталкиваемся постоянно, на самом деле. Не только в ток-шоу, как ты сказала, но конфликт между идеями могут возникать между разными людьми. Даже внутри одного человека, внутри одной головы могут возникать конфликты между идеями. Когда ты там что-то новое узнаешь, или у тебя появляются какие-то новые данные. В самом широком в таком смысле. Конечно же, есть вариант такого физического конфликта, да, ну так по аналогии, когда побеждает сильнейший. Но в мире идей эти правила не работают. Очень сложно определить, какая идея сильнее. Бывает, что идея одинаковой силой. Но ну, а даже в чем ее измерять, эту сила идеи? У нас нет такого измерителя, таких весов, что можно было бы идеи абстрактные сопоставить и проранжировать. В разных ситуациях, в разных обществах, в разные исторические периоды люди по-разному принимают решения, разные идеи выходят на первое место по каким-то причинам. И мы, оглядываясь назад, иногда этому удивляемся. Почему они вот так думали? Почему греки, например, столь просвещенные, образованные, почему у них были рабы? Как это вообще могло такое быть? Как они могли владеть людьми? Вот такие просвещенные... Люди, но, на наш взгляд, читая работу философа, Грек, может произойти такой конфликт в голове, как? Почему они не понимали, что рабство это ну, нехорошо, по крайней мере, и совершенно нормально с этим уживались. Дебаты в таком понимании, как спор, да, конфликт, да, но это управляемый конфликт по правилам, цель которого не победа, во что бы то ни стало, а попытка разобраться о том, что происходит, какие идеи сталкиваются, какие не сталкиваются и что с этим делать. То есть дебаты – это такой спор по правилам, уважительный спор, интеллектуальный конфликт, который требует от всех участников честности Признание, например, того, что чего-то я не знаю, чего-то не понимаю, с разных, с разных сторон. И есть определенные правила, регламент, чтобы все участники добрались до конца если он возможен, ну, или бы признали, что на данный момент, ну, например, невозможно разрешить этот конфликт, и надо пойти дальше, подумать или пожить просто, и дождаться того момента, когда будет возможность разрешить этот конфликт. Ну, а если внутри одной головы человек пытается принять какое-то решение, то, опять же, по определенным правилам, постараясь быть максимально честным перед собой, ведь себя обмануть легче легкого. Проще всего именно себя обмануть. Но, следуя правилам дебатов, можно попробовать разложить все по полочкам, все те противоречия, которые возникли, используя все те знания, которые у тебя есть, не только по логике, но и, например, исторические знания, или просто понимая ценности христианские, разобраться в том, какое решение тебе самому надо принять. Вот такой конфликт разрешить внутри себя. В обществе, безусловно, конфликты постоянно возникают. Если один человек не может себе порой разобраться, то что говорить, когда этих людей двое, трое или миллион человек, или 140 миллионов? Как нам ужиться, как разобраться? Конфликты неизбежны. Но это совсем не значит, что все конфликты должны как-то разрешаться в кулачном бою. Пожалуй, дебаты – это важный такой инструмент регулирования внутри общества, который, если как можно больше людей будут владеть правилами, владеть вот этим искусством, разрешения конфликтов через переговоры, через дебаты, тем, наверное, лучше нам всем будет житься. Да, Наташа, как дебаты связаны с инструментами диалектики и риторики? Классический метод с трех сторон рассматриваем, с трех ступеней. Неважно, чем ты обладеваешь, каким знанием, какой областью знаний, любой человек проходит три этапа – грамматика, диалектика или логика и риторика. И вот дебаты – это уже такая вершина риторическая, где, в принципе, все сходится. Чтобы докопаться до истины, изучая разные стороны, безусловно, необходимо обладать определенными знаниями грамматикой, не где-то там в интернете, или ты знаешь, в какой книжке это написано, а это должно быть вот на языке, это очень рядом должно быть языком, прямо в голове находиться, чтобы вовремя заметить ошибку, чтобы вовремя договориться по определениям, чтобы все было понятно. И на месте нужна грамматика по предмету, вокруг которого происходят дебаты. Конечно же, надо очень хорошо владеть логикой, Опять же, для того, чтобы вовремя замечать противоречия, находить выход из этих противоречий, не допускать логических ошибок, чтобы, опять же, не обмануться или не обмануть других участников этого взаимодействия, участников дебатов. И, опять же, держать в голове истину. Кто изучает логику, знает, что, в общем-то, гарантированно истинный вывод. Какой-то результат может быть, когда не только верна информация, из которой вы пытаетесь сделать вывод, но и соблюдены логические, формальные требования к вашему заключению. Поэтому логика, опять же, на достаточно высоком уровне необходима, чтобы добраться вот до этой риторической цели, попыткой понять, постичь, обнаружить истину. И вот этот третий шаг, риторика, очень ярко проявляется в дебатах, где как раз все три ступени должны на практике реализованы, как бы в одно соединиться, ну, риторика как искусство вот такого уже донесения до других людей твоей позиции в этом проявлении: построение твоих мыслей, формулировка твоих мыслей, причем какая тут, тут большая разница с письменной речью, которая позволяет подумать может быть несколько дней, или даже несколько недель, или лет подумать, сосредоточиться, как-то переделать. Дебаты, как правило, проходят в устном формате и требует высокой скорости и ответа, и понимания. Вот это, кстати, тоже важно в дебатах, понимание. Это тоже часть риторики, когда ты обязан сосредоточиться не только на своем понимании, но и услышать и понять противоположную позицию. У Ломоносова я нашла очень интересную цитату, написано в одной из работ. Разумный оратор, как искусный боец, должен умечать в то место, где не прикрыто а особливо того наблюдать, чтобы тем приводить в страсти, кому что больше нужно, пристойно и полезно. То есть он тоже сравнивает спорщиков с такими бойцами искусными, но все-таки требует от них, чтобы они были и внимательны, и подбирали ровно те аргументы, которые подходят в данный момент и к данному сопернику, но при этом еще соблюдали пристойность и полезность. Уже не назовешь это наукой. Дебаты — это поистину искусство. Но и как любое искусство, оно, конечно же, не происходит в теории. Обладение искусством происходит на практике. Поэтому у нас в программе дебаты — это, конечно, всегда практика. С одной стороны, это... Такая возможность оценить, на каком уровне грамматики, диалектики риторики ты находишься. И с другой стороны, это та практика, которая как бой интеллектуальный, который оттачивает мастерство, помогает продвинуться дальше вот в этом искусстве, риторике и более конкретно в дебатах. То есть когда ты не наедине сам с собой там, размышляешь или очень красивую речь такую, которую ты несколько недель писал, там прям просто идеально ее сделал, и ты ее так преподносишь. А тут уже, конечно, требуется выложить все, что есть у тебя в голове, при этом не нарушить логику и быть достаточно точным в фактах, в грамматике, то, что называется в классическом подходе именно грамматикой. Поэтому связь тут самая непосредственная такая объединяющая практика все три шага. Да, получается, у нас как раз дебаты идут последним треком, в да, руководстве они бы стоят, рекомендуются последним треком, и они дают возможность продемонстрировать вот все то, чему мы учились на остальных пяти треках. Да, получается очень логично. Наташа, скажи, пожалуйста, у нас очень разные предлагаются форматы дебатов, разные темы для дебатов на уровнях вызова, и начинается, казалось бы, очень неясным образом дебаты в вызове альфа, мы начинаем с рисованием карт. Какая связь карт с дебатами, зачем нам нужны вообще эти карты? Любые вот эти конфликты, хоть я и сказал, конечно, что дебаты — это конфликты между идеями в первую очередь, но все дебаты, все конфликты, они происходят где-то. И мы начинаем с самых простых, не по сути простые, но самые доступные и понятные конфликты — это границы между государствами которые меняются, которые появляются и исчезают. То есть мы тут две даже задачи решаем. Тут понятно, что в дальнейшем, изучая историю, политические события, экономику, все это происходит в треке дебаты на разных уровнях вызова, конечно, студенты должны очень четко представлять карту мира в голове и, в первую очередь, политическую карту. Хотя, конечно же, многие политические события, они вытекают из географии. Если Известно, где происходила битва и где располагалась одна и другая армия, Но можно легко предсказать исход этой битвы. То, что география очень часто влияет на битвы, на какие-то политические процессы. Нередко границы проходят именно по, допустим, горным хребтам или по рекам. И даже есть целый такой раздел политологии геополитика, который, собственно, исходит из того, что есть определенные закономерности в политическом устройстве, в мире, связаны именно с пространством. Да-да, и с ландшафтом, и с климатическими условиями, конечно, и с наличием воды, да, большой воды, много очень факторов. Тут вот важно отметить, мне кажется, что вообще весь этот трек дебаты, он активно отсылает нас к исторической науке. Мы рассматриваем, обязательно обращаемся на каждом уровне вызова в треке дебаты – историческим фактам, разным фактам мировой истории, отечественной истории, истории правосудия, истории экономических идей, политических идей и так далее. Можно сказать, что материалом для драка во многом являются исторические события. И, конечно, как-то соприкасаться с историей, не имея карты в голове, не имея хороших знаний географии, политической, физической карты, то весьма затруднительная такая задача, да, когда мы пишем о каких-то событиях, и мы не можем их в голове визуализировать на карте. Да? Нам нужно куда-то там залезать, в атласы, в телефон, чтобы посмотреть, а где это было. И, как мы понимаем, в формате дебатов, когда нужен мгновенный ответ, мгновенная реакция на аргументы противоположной стороны, возможности куда-то лезть в справочники, ее нету, да? и можно пользоваться только своей головой. Поэтому на вызове альфа такое внимание уделяется картографии, да, мы стараемся параллельно с рисованием карт как-то обсуждать, отмечать особенности вот этих границ, говорить про то, как они менялись, чтобы вот подготавливать почву для дальнейших уровней, которые будут иметь отсылки к истории, соответственно, к географии. Наташа, дальше что у нас там происходит? Треки-дебаты вызови бета, вызове бета-вызове 1 вот эту грамматику дебатов, да, может показаться странно, что вроде биография основ дебатов, но это ровно та грамматика, которая необходима. И да, действительно, не избежать и диалектики, потому что, конечно же, разглядывая карту, можно увидеть, где границы друг раз и прям по линейке проведены. Но когда ты рисуешь карту, да, вот так вот медленно и кропотливо изо дня в день, становится интересным, а в чем же дело? Почему вот здесь вот ровно-ровно так граница прошла, каковы причины? И включается, конечно же, диалектика и такое исследование. На вызове бета продолжается, вот здесь уже больше мы переходим к логике, уже больше становится это похоже на дебаты. Но опять тут начинается все с исследований, Называется трек на бете в первом полугодии «Анализ актуальных событий» или «Анализ текущих событий». То есть ребята начинают погружаться в те конфликты, которые на сегодня есть в обществе. Это такие вопросы, например, как отношение людей к смертной казни, право на жизнь, какие-то проблемы образования, здравоохранения. Надо ли обязывать всех служить в армии? Должны служить женщины в армии или не должны? Каково отношение к абортам в обществе? И, естественно, это такие вопросы полярные. Большинство вопросов, которые мы исследуем, на БЭТе в дебатах они практически пополам делят общество, плюс-минус, но мнения очень яркие и очень аргументированные можно найти и с той, и с другой стороны. Безусловно, вот здесь нам, как христианским сообществом, да, как верующим родителям, очень-очень большое поле для труда и для работы, для того, чтобы и самим понять, а как же мы взрослые, вообще мы в каком лагере находимся, по этим вопросам и на что мы можем опереться. Здорово, что у нас есть священное писание. Нам есть на что опереться. Просто Иногда мы в суете какой-то да, пребываем, и нам некогда остановиться и подумать, и собрать какие-то аргументы. А здесь очень интересно получается, что вся семья вовлечена в обсуждение очень важных вопросов, определяющих мировоззрение человека именно современного человека. Какие бы ни были вопросы современные, что -то тоже интересно, например, что лучше там, бумажная книга или электронная, какие плюсы, какие минусы, вот есть у нас одна такая тема. Как интересно, можно найти цитаты в Священном Писании, которые могут помочь разобраться в этом в очень современном таком вопросе. Здорово, что такая возможность появляется у родителей и у детей, обсудить действительно актуальные темы. Наташа, мы учим детей тому, чему никогда их не учат, нигде. Как вообще работать с информацией, которой очень много недостоверной. Под родительским контролем дети мягко у нас вводятся вот это вот информационное поле, для использования которого нам нужно иметь очень разное критическое мышление, чтобы отделять статьи, с изложения фактического материала от всяких передергиваний где материал подается предвзятым. Да, это действительно основной материал, откуда мы получаем информацию об актуальных событиях. Понятно, из прессы, да, из печати, из ленты новостей. И, собственно, с этим и предлагается работать студентам и родителям. Безусловно, тут без родителей не обойтись, потому что все таки фильтровать информацию крайне-крайне важно. Но даже в отобранных, при помощи родителей, при помощи рекомендаций академической команды, вот даже в этих статьях, что удивительно, очень часто можно столкнуться с тем, что аргументов нет. Нам-то нужны аргументы, правда? Но мы же хотим дебаты провести, как-то разобраться, кто прав, кто не прав, какие доводы сопоставить. И бывает такое, что очень какая-то популярная статья который набирают там много поддержки, хороших отзывов. Оказывается, что там только эмоции и мнение автора, которое ни на чем не основано и мы это не спускаем сверху <смех>, на наших студентов, а они сами это обнаруживают, потому что они приходят и говорят, слушайте, а вот то я вот такую статью нашел или нашла, вроде бы хорошая статья -то, -то интересно, так все написано, а аргументов не получается найти. Или вот по топусу обстоятельства, например, совершенно не получается собрать какой-то вот элементарный, не то, что аргументов, а даже непонятно, где это произошло, когда это произошло, как вообще это подтвердить, вообще был ли этот случай, на который ссылается автор или его не было и сам автор его придумал нет никакой возможности это проверить И это опять же повторюсь это не случайно это может быть статья уже статьи которые с каких-то уже достоверных более-менее источников на какие-то официальные обще федеральные средства массовой информации какие-то уважаемые сайты и все равно там очень часто находится просто мнение, которое совершенно не подкреплено какими-то аргументами, которые от нас требуют найти форма дебатов. Потому что интеллектуальный конфликт невозможно разрешить одними эмоциями. Эмоции, да, имеют большое значение, но аргументы и логика все-таки тоже должны иметь место. Это, конечно же, очень приучает к тому, что нельзя поддаваться на эмоции, когда ты что-то читаешь в ленте новостной, например, или слушаешь по телевизору в новостях. Особенно если чувствуешь, что какая-то сильная эмоция появляется, включи логику. Может быть, нет повода такие эмоции испытывать. Да, важный навык, да, такая информационная безопасность которые дети могут научиться, потому что действительно, когда они внезапно попадают, оканчивая школу, вот в это информационное поле, очень сложно, мне кажется, без подготовки в нем сориентироваться, потому что очень много некачественного такого материала. Да, и здесь еще тоже важно, опять же, идет работа с формой, да, правила некоторые усваиваются, ребята пробуют самые простые командные дебаты, тут риторические навыки мы в дело пускаем, убеждающие эссе, форма убеждающего эссе, первые дебаты проходят именно по этой форме что обязательно должно быть яркое начало, как минимум три аргумента, ну, ну, вот умение работать с контраргументами, их опровергать. Вот это самая базовая простая структура. Здесь уже второй год изучают, и здесь вот им предлагается устно, ну, то есть более быстро, оперативно использовать эту форму для дебатов устных. И также есть интересное задание, студенты очень любят, допустим, индивидуальное выступление – короткая речь, или вот скоро, на один недели, по-моему, им надо будет свой законопроект убедить в том, что надо поддержать их законопроект. Такое выступление в парламенте, условно, подготовить. То есть тоже такой пик убедительной речи. Это тоже важные формы, которые не школярские, а они реально востребованы. В любой там компании, в организации, когда придется работать нашим студентам, работа в коллективе, вот это умение донести свою позицию, понять позицию другого, и опять же не победить во что бы то ни стало, а найти действительно оптимальное для организации вот в этот момент решение. Это тоже искусство дебатов, которое очень востребовано. Или опять же свою идею, свое предложение, Кратко и четко донести до коллег это очень ценный навык. И вот ребята, уже вот у нас с 13-14 лет осваивают это умение вот это очень востребованную в профессиональном плане форму. Кем бы они ни работали при взаимодействии с людьми в коллективе это вот принципиально важные навыки. что, второй семестр у нас тоже безумно интересный. На вызове бета здесь уже у нас учебный суд, учебный суд. Это такая большая командная игра. Здесь ребята не только учатся совместно принимать решения в команде, это целый командный проект. То есть Полгода сообщество превращается в единую команду, которая готовится вступить в дебаты с другой командой. И эта игра проходит между разными сообществами вызов бета, что добавляет интереса на немного азарта, безусловно, и большая подготовка, требующая труда и времени от всех участников, и от студентов, и от родителей, и от ведущих, масса организационных требуется, мероприятий, предпринятие усилий, чтобы всех вместе собрать, все организовать, но это реальная бесценная практика, участия в судебных дебатах. Ну, понятно, в несколько упрощенном варианте, но ребята сталкиваются с судебным процессом, где на кону не просто твое мнение, да, как убеждающего, там убедил или не убедил, а здесь судьба человека, как ни крути, пускай и вымышленного человека, но все-таки его судьба, будет ли он признан виновным или будет он оправдан. И насколько будет справедлив этот суд, зависит от работы всех в течение полугода. Да, по учебному суду здесь, мне кажется, важный такой акцент. Стоит иметь в виду, что в первую очередь это риторическое упражнение, где должны стороны продумать свою аргументацию, при этом ребята участвуют по возможности да, и со стороны обвинений, и со стороны защиты чтобы они могли посмотреть на дело с разных сторон. Они знакомятся с законодательством, знакомятся с материалами дела, получают представление о том, во что вообще похоже судопроизводство. Но в первую очередь практикуемся здесь в таком очень ярком, очень запоминающемся для подростков формате в риторике. То есть это риторическое упражнение. И получается очень, на самом деле, интересно, что... Исход дела, да, там такое выбрано дело, дело уголовное, но оно очень неясное. На базе реального дела, там, конечно, убраны детали, вставлена основная канва, но они могут увидеть, насколько трудно понять, что на самом деле произошло и какое большое значение имеет искусство риторики, да, искусство аргументации во время судебного заседания, когда стороны представляют свои аргументы. Конечно, они знакомятся с законодательством, что тоже очень интересно, с этими всеми формами, которые официально приняты при ведении дел. В целом ребятам вот очень это нравится, потому что это упражнение, оно получается таким очень захватывающим, ярким интересным. И это как раз возраст, в котором дети больше всего любят идти вне всего читают детективы. Здесь сама эта игра, она очень созвучна детективу Ну, и силы слова, она впечатляет. То есть вроде материалы дела одни, но в зависимости от того, как отработала команда, подсудимый бывает оправдан а бывает признан виновным. Да, во время вот этого судебного процесса это очень ярко видно, какая команда хорошо готовилась, да, то есть кто хорошо готовился, а кто как бы кое-как готовился. Здесь дети прямо могут увидеть результат, да, что у тех, кто хорошо подготовился, у них сильнее позиция, да, у тех, кто как-то так халтурил, она звучит неубедительно. Да, и в то же время все это естественно, что это не театральная постановка. Ну, это очень как подпитывает. Ребята чувствуют, что все в их руках. Вот этот процесс, он живой что результат неизвестен и пока еще есть время и возможность что-то еще сказать, чтобы присяжные услышали. Они стараются этим пользоваться. И вот здесь, правда, прям настоящая живая риторика появляется, которая действительно решает судьбу человека, который в этой игре находится низком, где под сидимых. Это интересно. Тут и без логики не обходится. И, опять же, очень такой ценный опыт командной работы Тут, опять же, и управление эмоциями, то что это и в процессе подготовки эмоционально, и игра очень вовлекает. Участников они там переживают, волнуются, огорчаются или радуются. Это тоже опыт, который не вычитаешь где-то там в учебниках. Это надо научиться проживать такие моменты, такие ситуации. И вот здорово, что есть такая возможность на вызове. Ну, наверное, еще стоит сказать, что мы стараемся на роль судей приглашать людей, которые прям настоящих юристов, адвокатов, даже некоторым сообществам удается найти судью, прям настоящего, допустим, на пенсию, да, судья, и это, конечно, ощущение не ощущение это встреча с реальностью это же понимание когда вот судья в конце там подводит итоги подмечает что понравилось что не понравилось сравнивать с настоящим судебным процессом это очень ценный опыт контакта с реальностью суд право ну, часть нашей жизни – важная часть. И здорово, что ребята не знакомятся. И опять же видят, что мы тут с ними не в бирюльке играем, а действительно они изучают настоящие вещи, которые реально они есть в жизни, что все ровно так и происходит. Да, интересно, что судьи, которые участвуют, а в большинстве случаев удается привлечь реального судью, да, у нас сообщество большое и находятся, и сами судьи получают большое очень удовольствие остаются с очень хорошим впечатлением, хвалят наших студентов, нравится пособие, то есть они с удовольствием участвуют и приходят еще раз на эту игру. Да, есть такие отзывы, что многие преподают еще, да, кто уже не судит, да, или там уже адвокатскую практику оставил, преподают часто и вот такие слышал отзывы, у нас студенты второго курса не способны такие речи, кстати, допрос построить, как вот наши ребята это делают. Это, конечно, очень-таки ценные отзывы. Да, вот у нас судья, который был на учебном суде, он сказал, что он в непрофильных юридических вузах участвовал в подобных играх между студентами и нигде не видел вот такого уровня, который он увидел у нас в 13-летних. Ну, конечно, там студенты-юристы, они лучше подкованы, да. Но вот по сравнению с непрофильными не юридическими вузами, он сказал, что уровень наших подростков, он прям очень впечатляет что нам всем, конечно, было очень приятно слышать. Да, да, то есть связь с жизнью, она, вот, лично для меня она бесценна, что это не какая-то песочница, а действительно мы ребятам показываем настоящий мир, как он устроен и как он работает. Ну что, вызов один? Да, двигаемся дальше. Вызов один, мы уже затрагиваем еще две очень серьезные области, общественных конфликтов – это политическое устройство и экономика. Первый семестр вызов БЭТа мы читаем и обсуждаем историко-правовые документы. Это реальные документы, которые управляли жизнью общества на разных этапах исторического развития. Естественно, отрывки Священного Писания каждую неделю у нас есть, чтобы мы не изучали политический режим, конституцию. Неважно, какую бы тему мы ни брали, есть места в Священном Писании, которые очень созвучны и помогают нам разобраться в этих, казалось бы, вопросах современного устройства государства. Но, безусловно, допустим, такие документы, как законы Хамурапи, или же да, мы берем законы, мы берем Конфуция, русскую правду, Конституцию России полностью читаем и изучаем. Ну что-то в отрывках, что-то полностью прочитываем, изучаем, обсуждаем. Дебаты у нас здесь идут в кругах Сократов, такая интересная форма. Четыре недели готовимся, на пятый проходят дебаты ну, по какому-то вопросу. Например, сравниваем физическую духовную свободу или же свободу личности и свободу нации, государства, да, такого общественного устройства. И ребята делятся на две команды. Одна обсуждает, а другая наблюдает. И потом они опять меняются местами. И тут, что интересно, два требования к этим дебатам, и тему раскрыть, с одной стороны, ну, то есть все должны по существу говорить, задавать вопросы, беседовать, раскрыть тему. И есть уже второе требование – обеспечить, чтобы дебаты были действительно вежливыми и приятными для всех участников, чтобы никто не захватывал микрофон, что называется, чтобы все были вовлечены, чтобы никто не был обижен и задет. Такая тренировка, что ты не только следишь за идеей, но и следишь за тем, чтобы ты был вежлив, например, смотришь, как чувствуют себя другие участники. Это очень сложные такие две задачи, которые надо одновременно решить. Ребята тоже постепенно учатся, и с каждым кругом Сократа это становится проще сделать. Хотя задача, я же повторюсь, очень непростая, и тема у нас сложная. и документы, попробуйте там эти цитаты, уставь что-нибудь, я не знаю, из конфуции. Попробую что-нибудь процитирую или из русской правды. Но получается достаточно интересно, эмоционально, увлеченно и содержательно. Еще что хочу сказать именно про этот опыт работы с оригиналами документов или с отрывками документов. Очень пронзительные, например, речи Первой и Второй мировой войны. Это те речи, которые реально меняли историю меняли настроение в обществе в целом, они очень трогательны и до, сих пор, и до сих пор задевают за живое, когда читаешь слова, например, речи Черчилля или Сталина, «Надо братья и сестры». Это, конечно, поразительно, как слово, может воздействовать на человека. Вот Эти события, ну, по сути, это история обществознания ну, изучаем. То, что такое закон, функции закона, устройство государственной власти, парламент, правительство, президент, финансовая система. Ну, то есть вроде бы мы изучаем ну, то, что в школе обществознанием называется, зовется. И вроде бы историю. Но благодаря тому, что это не то, что кто-то почитал когда-то, подумал, и вот что-то кратенько там в учебнике написал, два абзаца. Ребята знакомятся с первоисточниками. Вот это такое, получается, погружение в исторический процесс, что уже ну, многие вещи просто не надо объяснять, потому что просто читая... Вот эти тексты, ребята понимают, что откуда вообще выросло. Начинаем, допустим, там с Аристотеля, с Платона, и всех поражает, что же такое, почему Аристотель считал демократию одной из худших форм правления. Подождите, сейчас бы мы, наоборот, радуемся, что там демократия в какой-нибудь стране есть. Что такое, в чем дело? И когда начинаешь читать Аристотеля, что он там критикует демократию, какую форму он считал правильной, за что правильной, за что неправильной, в принципе, достаточно понятно расписывает риски и преимущества и недостатки разных форм правления. Такое живое, простое описание, что становится все очевидно, какие есть сложности в разных форм правления, в разных способах организации власти, что это все очень давным-давно известно. Тут, опять же, одно дело, стоит ли почитать такой живой речью, с какими-то сравнениями, с примерчиками, и совсем другое какой-то сухой параграф, который тебе диктует, как думать учебники сознании прочитать. Эффект очень отличается. Очень разный. Вот это знакомство с документами вот это понимание, опять же, что это не выдумка, это не кто-то там что-то где-то надумал, что вот оно правда так происходило, и вот, пожалуйста, все воплощено в этих документах. Опять соприкосновение с реальностью через это происходит. Ну, сами обсуждения не перескажешь, дебаты тут, наверное, стоит пригласить кто интересуется, хочет посмотреть, как это выглядит, стоит прийти на занятия и посмотреть, как Проходит обсуждение в кругах Сократа. Это очень интересная форма. Тоже, я думаю, должна быть востребована не только в таких учебных аудиториях, но и для обсуждения каких-то производственных вопросов в организациях, в компаниях. Должно быть тоже тут полезно. Ну и второй, собственно, второй семестр вызова один – это экономика. Тоже читаем статьи, не сухая теория экономическая идиота, опять же статьи, в которых рассматриваются экономические вопросы нередко теми людьми, на которые потом ссылаются в учебнике. Короткие статьи, но опять же очень живые, с примерами. Рассуждаем с разных позиций, как можно смотреть, что такое труд, что такое прибыль. Спрос, предложения, откуда взялись вообще эти понятия и что за ними скрывается, и есть очень интересная практика в экономике: ребята создают свой бизнес-план в конце и защищают приглашаем взрослых. Кстати, предыдущие вот несколько уже потоков было вызова один, и несколько бизнес-проектов были настолько хороши, что они даже реализованы. То, что ребята вынесли такое обсуждение общественное. Даже несколько проектов были реально профинансированы. Они уже есть, это уже не планы, <с> это же реально проекты, которые получилось осуществить. Но еще, наверное, есть один интересный проект в экономике, наверное, точно, это наблюдение за личным бюджетом. Тут ребята делают тоже, знаете, это экономика изнутри. Они очень удивляются, сколько стоит их жизнь. Понятное, немножко утрированное название, но они удивляются, сколько надо денег на то, чтобы питаться, учиться, одеваться. А оказывается, что есть еще какие-то налоги, которые там надо платить за квартиру, за машину. Оказывается, что машина, она не только папина там, или мамина, что если мама возит тебя на кружок на этой машине, то у тебя тоже эти расходы распространяются. И там он тоже предлагается взглянуть немножко в будущее, представить, Ой, мне кажется, это вообще очень такое мотивирующее студентов наших упражнений, предлагается представить, что вот уже прошло там 5-10 лет, вы уже все самостоятельный человек, ну, подумайте, как ваша структура расходов изменится. И самое интересное, первым они, знаете, что вычеркивает, ну не все, но большинство, они вычеркивают статью на образование ну им кажется, что все, не будет уже никаких учебников, никаких курсов дополнительных, куда там надо ездить репетиторов, что все, это появятся свободные деньги, которые можно будет тратить там на что-то другое, на машину откладывать, и, и ждет жестокое разочарование, да, 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 ну понятно, продолжать повышать квалификацию постоянно, Как в любой профессии практически, понятно, опять это не напрямую, но предлагается там говорить родителями, ведущий тоже делятся своей как бы, структурой расходов, да, и выясняется, что все-таки современному человеку приходится учиться всю жизнь, и стоит, наверное, не как на каторгу на это смотреть, а все-таки радоваться, что у нас есть такая возможность, и что это вообще интересно, что это неотъемлемая часть жизни современного человека. Тут надо сказать, что обычно дети, которым бы не нравился вызов, это очень редкое явление. Детям, которым не нравится подготовка к антестации, это, наверное, каждый первый. Ну, есть mm -hmm. какой-то процесс небольшой, которому нравится подготовка к антестации. Из нашего опыта редко встречающийся такой контингент. В основном, конечно, по сравнению с вызовом, скучновато. И взрослым, и детям очень нравится этот курс своей жизненностью. Да? То, есть mm -hmm. то, что дети делают очень много всего непосредственно взятого из реальной жизни. Да? То есть они практикуют навыки, которые приобретают на более теоретических треках, да? например, там, изучая вот логику, как науку. Они понимают, где непосредственно, в каких жизненных ситуациях им это пригодится. Да? Учебный суд им понятно, что такое, текущих событий, им понятно, что это где это встречается, да? потому что это вокруг них, да, все взрослые это обсуждают. Разбираться да, элементарно в экономических формациях, уметь сделать самый простой бизнес-план, разбираться в политическом устройстве, хотя бы вот ну, на базовом уровне они видят, что это реально нужно в жизни, в том числе поэтому в общем, занимаются с удовольствием. Да, это такая возможность посмотреть по сторонам, не только в учебник, но и просто посмотреть вокруг и спросить взрослых. Опять же, повод поговорить со взрослыми людьми и убедиться, что, ну да, они этим и живут, что ну, это все правда. И скоро совсем им придется в это погрузиться. В чем еще, тут дебаты проявляются, что надо свой бизнес-план защитить публично, ответить опять же на вопросы, какие-то возражения, которые могут возникать. У нас в последний раз очень широкая, большая аудитория получилась. Приехали и ведущие вызова разных сообществ, и родители, и друзья родителей. В общем, было очень много взрослых людей. Мы несколько часов слушали эти защиты, и иногда возникали, ну, такие достаточно жаркие дискуссии, и студенты с достоинством удержали, ну, что называется, удар. Если кто-то взрослый высказывал какие-то возражения или сомнения в том, что проект реализован, или, может быть, он очень продуман. Но было интересно смотреть, что ребята не терялись, и они были готовы к возражениям. Это здорово, что они продумали заранее, и были, что называется, вооружены. И ну, в общем-то, все с прошли вот такое испытание публичное. Да, родители с большим интересом участвуют вот в этих открытых таких мероприятиях, потому что здесь речь идет не о решении сухих, мертвых задачек из учебников, которые они, конечно, давно уже не помнят, как что решать, а они видят, что это взято из реальной жизни, в которой они также живут, да, и они чувствуют себя компетентными вообще в этих вопросах и включаются, активно участвуют, могут дать совет, дать своего жизненного опыта. Это, конечно, очень, очень здорово обогащает прикладные упражнения. Да, совершенно точно. Очень, очень здорово получается. Здорово. Ну что, вызов-2, вызов-3, вызов-4 – это уже история? Где еще больше дебатов, скажите, пожалуйста, как именно история. Это и воплощенные дебаты, и результаты конфликтов. И, собственно, как не изучать историю? Все там есть. И детективы, и скандалы, и истории побед, истории поражений. Все там есть. И дебаты в том числе. Мне очень нравится, что вот этот блок дебатов «Вызов 2.3.4», он ярко выражен такой уже исторический. Если в «Альфа», «Бета» и «1» мы касались вопросов истории, конечно, были отсылки, безусловно, активные к историческому материалу, то «Вызов 2.3.4» там уже мы непосредственно занимаемся вот изучением исторических фактов. И мне очень нравится то, что «Вызов 2» начинает изучение истории с церковной историей, с историей Ветхого Завета, историей христианства, христианских церквей, конфессий и деноминаций, потому что наша программа, она исходит из того, что этот вопрос взаимоотношения человека с Богом, да, он центральный, он фундаментальный. Он лежит в основе вообще всей человеческой истории, с момента сотворения человека Богом. Поэтому ребята активно изучают, вызовет два церковную историю. При этом программа построена таким образом, на этом треке, как и в общем на всех других, мы не занимаемся катахизаторским, да, мы не даем катахизаторский материал, нету никакого учебника по церковной истории. Есть вопросы, просто причисленные исторические этапы, по которым подростки совместно со своим родителями подбирают сами материалы, исходя из Предпочтение семьи, какая там точка зрения на духовную историю ближе этой семье. И ребята приходят, и они это между собой обсуждают, пишут историческим личностям работы, которая называется инкоми. Вот, Наташа, расскажи, пожалуйста, что такое инкоми, такое красивое слово, что там они делают, зачем они нужны. Если в самом простом варианте инкоми ⁇ это хвалебная речь. То есть она, как правило, посвящена одному человеку, одной личности. И мы пишем пять недель, уже включая не только три канона, как до этого делали, инвенция, диспозиция, локуция, но и в том числе меморию и акцию, потому что инкомии полагается декламировать. То есть прямо наизусть, прямо выучить, подготовить выступление с жестами, учитывать мимику, ну чтобы все все твое тело и голос участвовали в происходящем. Это сейчас серьезное мероприятие, как бы понимаете. Опять же, постепенно, как и на утраченных инструментах письма, шаг за шагом от одной пятинедельки к следующей пятинедельке происходит усложнение, добавляется каждый инструмент, и постепенно к концу года ребята овладевают уже этой формой полностью. То есть там есть и своя структура вот этого классического инкомия. Значит, это, конечно, и выбор, опять же, личности. Кто-то брал правителей, но много ребят брали святых. Ну вот это, опять, как можно про это рассказывать? Это надо, что называется, увидеть один раз, насколько это впечатляет. Насколько вот эта подготовленная речь, продуманная, да, которая... До самых мелочей, я начиная от фактов жизня описания какие-то речевые обороты, которые использованы, и как это ребенок произносит, ну, подросток это произносит. Это, конечно, производит такое незабываемое впечатление. Да, ну форма, естественно, востребована, но опять же, услышали наверняка знакомые слова, термины, кто изучал историю, личность в истории, факты, события, естественно, грамматику историческую надо очень серьезно исследовать, поработать с источниками. Чтобы подготовить такую речь красивую, факты должны быть, конечно, серьезные. И опять же, вот тут все сходится. Вот Риторика, она требует вовлечения всего опыта и всех знаний, которые есть. Начиная с бета, у нас студенты учатся работать с источниками. А с альфы, прям начиная, на курсах все не просто так они учатся оценивать аргументы, доказательства, воспринимать вообще давно какое-то логично, это все или нелогично, обосновано, не обоснованно. Вот здесь все сходится на вызове 2 в истории церкви. Ну, то есть, самые древние события выясняется, что как мало источников, а да, вот как мало источников по многим событиям, которые упоминают в Библии, например, что-то, что связано с Древним Израилем, с Древним Вавилоном, как сложно найти какое-то разнообразие истории, ну, ну хотя бы какой-то выбор источников. Очень ограничен набор, вот тут, тут приходится серьезно работать, оценивая, насколько можно доверять тому или иному источнику, откуда взята эта информация, и это уже такая полноценная исследовательская работа, ну, как это часто бывает на вызове. Рыба что казалось, в халебную речь напиши, ну что такого там? Но нет, ребята уже, уже не удовлетворяются просто пересказами, они действительно пытаются докопаться до сути. И начинается вообще, мне кажется, важна вот эта первая неделя на вызове 2, она называется у нас «История и историки». Очень часто одни и те же факты разными историками совершенно по-разному преподносятся. Ульборцев в одной из книг написано, что нет ну, нету историков без непредвзятых историков их не существует. И вот очень здорово, что к мы с вами подходим уже познакомившись там и с актуальными событиями, да вот эта проблема интерпретации. Иногда те, кто пишут, они просто свои какие-то эмоции описывают. Изучили там, вот эти исторические документы, познакомились с экономическим устройством общества тут это так, так остро проявляется, что вроде бы факты одни и те же озвучиваются и приводятся, а выводы делаются совершенно разными. Здесь есть тоже такие рекомендации каждую неделю, как, что делать в такой ситуации, как понять, кто прав, а кто не прав из этих историков, или, может быть, есть возможность какой-то другой вывод сделать, может быть, еще надо подумать и что-то что поискать, или, может быть, мы просто чего-то не знаем, и приходится тут додумывать и на свой вкус. Оказывается, что история ну, очень сложная наука. Что это не просто что-то надо пересказать. Если человек пытается выникнуть в это знание, понять вот эти взаимосвязи или понять, есть ли тут причинно-следственная связь или просто это ну, какая-то взаимосвязь, просто одно произошло после другого или действительно есть смысловая причинно-следственная связь между двумя событиями, например, или личностью и событием. Когда пытаешься это понять, то нужны все знания, весь опыт, чтобы в этом попробовать разобраться. И, о да, в истории нередко ситуация, когда понятно, что ничего не понятно, и теперь уже вряд ли, может быть, какие-то еще будут открытия, раскопки, которые как-то прольют на это свет, но вот сейчас мы не можем, именно с научной точки зрения, история как наука, мы не можем доказать то или иное событие. И здесь уже опять нам надо включать наше мировоззрение, наше общее понимание мироустройства, должного, недолжного, в том числе морали и ценностей, чтобы интерпретировать те или иные события использовать это для своей жизни, чтобы не совершить тех же ошибок, которые, например, совершили люди в древности. История церкви, она сама по себе, вроде бы это, знаете, та же мировая история, но очень необычный ракурс принимают все события, когда смотришь на это именно с позиции церкви. Те же события, всем известные, раскрываются с какой-то очень неожиданной стороны. Когда начинаешь собирать их вокруг истории христианства, Вы знаете, весь такой процесс он действительно становится каким-то очень особенно логически обусловленным. Там до Христа и после Христа и политика, и экономика, обретать совершенно какой-то необычный смысл, а с другой стороны, ну а как может быть иначе? Вы такое вот думаете? Но, ну, может быть, все так произошло ровно потому, что так и должно было произойти, потому что какой-то был божественный замысел. Да, мне кажется, вот особенно ну, для христиан очень-очень важно знать церковную историю и Ветхий Завет, церковную христианскую историю, как такой фундамент, на котором мы устроим изучение здания всей остальной истории потому что это дает очень правильный взгляд, да? то есть рождает аналогии. И на самом деле без знания христианской истории читать даже много художественную литературу трудно, потому что непонятны совершенно аллюзии, которые делали авторы. В 18-19 веке масса есть аллюзий на священное писание, на события и церковные истории, и мы их просто не заметим, если у нас не будет представления в общем. Мне кажется, на «Вызове-2» у меня такое сохранилось воспоминание да, с прошлого года, что там вообще как-то получается, что все становится связанным. Потому что какую бы книгу мы ни читали по вот экспозиции, да, у нас идет перекличка с историей. Там какую бы проблему мы ни обсуждали в да, там читая Диалоги Сократа, мы опять видим связку и с темой в литературе, которая у она встречается, и то, что идет там в истории. То есть реальный какой-то конфликт там происходил. Это так интересно за этим наблюдать, как действительно знание выстраивается, цельная такая ткань получается знания, когда одно поддерживает другое. Очень интересно. Я не знаю, связано ли это именно вот с историей церкви, или просто уже на вызове два так оттачивается, вот грамматика, диалектика, риторика, и накапливается достаточный опыт выстраивания общей логики и общего понимания. Но вот лично у меня это неизгладимое впечатление, и вот эта радость каждую неделю увидеть, как все связано в жизни людей идеи, они действительно ну, везде проявляются. Хоть искусство, хоть литература, хоть история, хоть какие-то общественно-политические процессы реальные или описанные в литературе. Как это все связано? Меня это очень удивило и порадовало, конечно. Да, здорово, да. Наташа. В заключении нашего подкаста коснемся вызова 3 и вызова 4. Да. Вызов 3 – это отечная история, вызов 4 – это мировая история – Формат там такой же, да, у нас нет учебника, который давал бы какую-то позицию по историческому материалу. У нас есть вопросы на каждую неделю по разным аспектам историческим, причем очень интересно сделаны вопросы, они идут не в хронологическом порядке. Что там было в 9 веке, что было в 10 веке, что было в 11 веке, как в учебниках школьных. Нет принципа построения, просто совершенно другой. Там даются темы сквозные, очень-очень разные которые нужно проработать в всей исторической перспективе. Темы могут быть как касающиеся законодательства политических формаций, так могут быть темы, касающиеся каких-то культурных аспектов, как изменялся костюм, например. И вот мне кажется, что это очень интересная идея, что дети должны каждую неделю как бы прогонять всю историческую ленту, собирая вот эти факты данного им аспекта да, исторической жизни, потому что на самом деле в реальности мы редко когда бываем в такой ситуации, где нам нужно обсудить, например, события X века, XII. Но зато мы постоянно в ситуации, когда мы хотим обсуждать какой-то аспект общественно-социальной и политической жизни, и нам очень бы пригодилось знание того, как этот аспект был представлен, как он развивался сквозь века. И а мы можем тогда совсем на другом уровне участвовать в дискуссии. И вот эти вот треки, они построены именно такими сквозными вопросами. И, Наташа, у нас здесь появляется непосредственно учебник по дебатам, да, в котором расписаны правила ведения дебат. Расскажи в двух словах о том, что предлагаются за дебаты такие. Они называются дебаты о политике, да, особая такая форма дебатов. Но в чем суть? В том, что это спор о ценностях. И это ровно те вопросы, которые приводят к самым острым конфликтам в любом обществе, во всей эпохе, ну, даже к войнам. Да, вот Именно вопрос о столкновении разных ценностей, разных культур, они всегда были и будут самыми острыми. И это политические дебаты. Там тоже есть определенные правила. Опять же, у нас есть целый учебник. Есть такая форма обсуждения ценностей, которая позволяет обсуждать вот эти острые и болезненные вопросы, делать взвешенный выбор и при этом побеждать не за счет физического уничтожения того, у кого другие ценности. Конечно же, и логика, ну, это аргументация, но ну, и понимание того, что для человека с ценностями, отличающимися от твоих, для него нужны другие аргументы. Для него нужны аргументы внутри его ценностей. Приведу да, такой пример. Для христианина отсылка к священному писанию – это аргумент. Но для нас это довод. Это аргументы, если в священном писании написано что-то. Но если мы говорим с атуистом, да, с неверующим человеком, то для него наша отсылка к священному писанию не будет аргументом. И тут, если мы начнем его убеждать в том, что это аргумент, это ни к чему не приведет. Но если мы попытаемся понять его систему ценностей, этого человека, мы можем найти аргумент, который для него будет являться таковым. Собственно, вот это вот умение понимать человека, такой вот навык, в первую очередь понимать, что у человека могут быть другие ценности, отличные от твоих и что при этом вы все равно можете и договариваться, и разговаривать, и приходить к пониманию, в этом цель дебатов о политике, ценность вот этого навыка, в том числе и такие дебаты, сложные проводить. В этом состоит тренировка. Ну и понятно, что история имеет массу примеров таких. Естественно, тема для дебатов черпаются из исторических событий и реальных проблем, с которыми люди уже сталкивались. Более-менее успешно или неуспешно их решили. Ну наверное, что у нас история Отечества – это вызов-3, и вызов-4 – это такое же очень необычное рассмотрение, тематическое, сквозное взгляд на историю в целом. Мировую историю на вызове-4 нас ждет. Да. наш спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересно было поговорить про дебаты познакомить наших слушателей кто еще не участвовал в вызове или кто находится на первых ступенях вызова с вот этим вот треком, который такой очень прикладной, очень жизненный и очень полезный. Спасибо тебе большое. Надеюсь, мы с тобой продолжим <запись>, запись наших подкастов. Да, Всем спасибо за внимание. Будем дальше дебатировать. До новых встреч!